1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. hola señoras y señores, soy Oscar Chavira dándole la más cordial bienvenida aquí a Política Naconal. ¿Está usted en buenas manos? Sí, por supuesto, es viernes 8 de la noche. Ya dejamos atrás el estrés laboral. Algunos, sí, hay gente que trabaja pues, los fines de semana, pero pues nosotros no, es semana inglesa, qué bueno, ¿no? Prerrogativa laboral. ¿Usted le está dando la madre al fin de semana? Qué bueno, ha llegado al lugar correcto, sí, sobre todo porque nosotros le hacemos este una buena labor, no sexual, debo decir, ¿no? le hacemos una buena labor, le hacemos eh, perder hora y media de su cuarentena y además se mantiene eh, informado en cierto sentido, ¿no? Gracias a la gente que se está congregando en el TAG, a la gente que le pone eh, esa sazón especial ahí en los rudos del TAG, ya hay quórum, por supuesto, ya llegó el Jules Guitar, entonces ya hay. Y hay quórum, ¿no? Oh, la, la. Bien, eh, gracias a la gente que amablemente nos este saluda desde Twitter, sí, a la gente que ha eh, elogiado, aplaudido, ovacionado de pie el, los podcasts, y gracias a la gente de postproducción que se ha puesto eh, al corriente. A, ahora ya no ha fallado, ya lleva tres semanas que no ha fallado el podcast. Esperemos... Pues que esta sea la cuarta semana, ya vamos ya, 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 se, ya se forma una racha, ¿no? Dicen que los campeonatos, campeonatos se ganan con rachas, esperemos que sea, sea uno de ellos. Oiga, la semana pasada tuvimos un programa muy especial porque deputamos al, al Master Sorlac, ¿sí? Dijo cosas durísimas acerca de la curva del COVID, eh, profetizó algunos números y hasta ahorita, mire, no ha fallado ninguna de sus profecías, ¿no? 10 mil infectados el 22 de abril. Y cumplió. Ahorita ya llevamos 11.000 y ya, como bien decía el, el, el doctor Gatel, pues ya estamos contando los infectados diarios por miles. Y esto apenas comienza, ¿no? La curva de México, ¿qué le digo, no? Tiene una inclinación bien cabrona, bien, bien cabrona. Fea como la chingada. Fea, fea como Italia y como España, ¿sí? Obviamente en sus debidas proporciones, pero pues esa pendiente en vez de planarse se está enderezando, ¿no? Si tarde o temprano va, yo creo que ya tiene un ángulo como de 70 grados, un poquito más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que eh, estamos, vamos a doblar la cantidad de los contagios en muy pocos días, ¿sí? Pero eh, afortunada o desafortunadamente, como usted lo quiera leer, pues la curva de Jalisco no está tan culera. Así de fácil, sí. La curva de Jalisco está, es la, la segunda más apaisada, eh, eh, ese es un, apaisado es un término muy de este de dibujo técnico, pero pues es la realidad, ¿no? Este dice que esa pendiente se parece a la montaña Ruas, la, la montaña rusa de Six Flags, sí, cuando usted lo va subiendo a la, a la primera, este, al primer pináculo de la montaña rusa de Six Flags, así se siente de culera la, la curva del COVID, ¿no? Eh, vuelvo a decir, la apaisada, doctor Muffin, ¿no? amaizada, ojalá nos dieran maíz. Bueno, y precisamente para hablar de los éxitos de la curva apaisada de Jalisco, ¿sí? eh, por la estrategia que está siguiendo el gobierno de Enrique eh, Alfaro, de nuestro tío Alfaro, tío de todos los jaliscienses, ah, ¿no? pues su, eh, es que me propuse debutar. A un amigo mío, nos conocemos ya de bastantito rato. ¿sí? El Jones Guitar también es parte de la cofradía. Sí, me da mucho gusto tener aquí a Gabriel Navarro. Gabo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Pues aquí, viendo... Ahora sí, viendo cambiar el mundo desde la sala de mi casa.
1: Sí, ¿no? Ahora estaba leyendo en El País que el paciente que más ha durado... En, en terapia intensiva, casi 60 días se aventó en terapia intensiva, ¿sí? Y, y fue de los primeros pacientes ingresados a intubados. Quiere decir que, el cuan, que cuando ingresó él al hospital y lo sedaron para intubarlo, este, pues todavía los españoles salían tranquilamente a la calle a trabajar, a distraerse, ¿no? Y ahorita que lo están despertando, pues resulta que pues, la gran mayoría de los españoles están recluidos, ¿no? Y es cierto, estamos viendo cómo cambia el país desde nuestras ventanas, ¿no? A, a, casi sin querer, por decirlo en la frase, ¿no? Y los jaliscienses, pues tenemos más tiempo recluidos en nuestras casas, gracias, como dice el buen guitar a Enrique el Duche Alfaro. ¿no? Alfaro, híjole, qué, qué, qué difícil abordar con objetividad Alfaro. ¿Sí? Porque hay días que dice uno, sí, sí se puede, y hay otros días que dice, no se puede con este cabrón, ¿no? Déjame decirlo, ¿no? Hace dos días yo decía, este cabrón va bien, y luego al día siguiente nos pendejea, ¿No? Entonces, está bien cabrón hablar del faro, al faro, ¿no? Eh, otro renegado de las filas del jurásico institucional, mi estimado Jules, que fue mandado, eh, pues, ¿qué? A la zona que fue mandado a los a, a los vestidores ¿no? de la política tapatía en el momento en que renegó porque no encontraba hueso.
2: Así es, Oscar, y eh, digo, es un personaje polémico, Enrique Alfaro. Yo veo que ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, se ha ganado el gusto, eh, sobre todo fuera de Jalisco, pero pues nosotros lo conocemos ahora sí que casi casi de, de pe a pa. Es un personaje polémico, es un personaje muy mediático, con cierto punto hasta carismático, pero es un, un personaje muy parecido a Andrés Manuel López Obrador. O sea, es, es en ciertos modos y en ciertos puntos como un López Obrador en chiquito. Ya lo mencionabas tú, un, un mini caudillo, no tan radical como López Obrador, no, no tan loco como López Obrador, pero sí un personaje que de alguna manera se inclina un poquito hacia la izquierda, aunque él no es de izquierda. Ya lo mencionaste tú, sus inicios fueron, fueron priistas y renegó por ahí del PRI y luego fue del PRD y ahora de, de Movimiento Ciudadano. Se ha ido también este como Chapulín, ahí chapulineando de un partido este a otro, le ha funcionado, tan le ha funcionado que ahorita pues es el, el gobernador del estado de Jalisco, es digamos una imagen fuerte en estos tiempos de pandemia, yo creo que ha de ser el gobernador que más ha sobresalido en esto de la, de la pandemia, pero como bien dices, pues un día, dices, sí se puede, ayer este... No, no solo nos pendejó, sino que se aventó ahí un, pues un un poco extraño, ¿no? Un poco desesperado, parecía novela, parecía este libro de Pablo Coelho, no sé, este, este extraño, pues, extraño, extraño en él que había manejado la, la pandemia de, de buena manera, que son estos rasgos, precisamente, los que lo hacen muy parecido a, a López Obrador, no este ya más adelante hablaremos del tema con los medios, de los, los pleitos que ha tenido con diferentes sectores con el mismo López este, Obrador, pero sí, o sea cuando dices bueno ya ya se calmó, ya se le quitó lo, lo rijoso, ya, ya este ya está tomando el buen camino, de repente sale con un desplante de estos que, que sí te deja eh, pensando
1: Sí, mire, déjeme decirle en cierto sentido, a veces somos, debo decirlo, injustos con el tío Alfaro, ¿no? Es cierto salió del pri, no militó mucho dentro de, como bien dice el jules guitar ahí en el, en el tag de la estación, él y su segundo de a bordo, Salvador Caro, que de hecho fue el jefe de la policía cuando, este, eh, cuando Alfaro era presidente municipal de Guadalajara. O sea, estaban en el PRI, aunque Alfaro nunca, nunca tuvo la estrella de Salvador Caro. ¿no? Salvador Caro, de hecho, tenía más, el nombre de Salvador Caro tenía más valía en el PRI Jalisco que el de Enrique Alfaro. ¿no? Obviamente, pues a Enrique Alfaro no lo dejaron subir, ¿sí? Por cuestiones de grupos. En el Jurásico Institucional de Jalisco, déjeme decirle, pues que también se manejan por grupos. Y, y creo que aquí el PRI Jalisco siempre se ha... Este, diferenciado del resto del PRI, porque no hay mucha disciplina partidista, ¿no? Luego había, ha habido varias veces que se han, este, agarrado a madrazos los PRIistas de Jalisco, ahí en su sede central, en Avenida del Campesino, muy cerca de lo que es hoy, de lo que fue en su momento el Gran Parque Agua Azul, ¿no? dice el doctor Muffin, ¿no? Que es este, pues que es como el Bronco, no, muchachos, este.
2: <ríe> el no, Bronco tampoco, tampoco.
1: Oh, está, está. Yo creo que no está a niveles del Bronco. Sí. Déjeme decirle una cualidad que yo sí le reconozco al Faro y es algo que me, muy probablemente lo diferencie de lo diferencie de lo observador del Bronco, ¿no? Eh, el Bronco, pues, se agarra de una ola de inconformidad, sí. Eh, digamos que el bronco es el regio pulido de regio ¿no? por decirlo de alguna forma se hace un candidato ciudadano él solito se financia su, este, su campaña y gana pero podríamos decirlo que en cierto sentido este, pues el bronco es eh, la crema innata de ser un regio no López Obrador se monta en un movimiento de izquierda histórico que había ese movimiento histórico de izquierda había este dado como este resultado el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. López Obrador se, se agarra de ese anzuelo y si luego se convierte en el líder moral histórico este caudillista de ese movimiento. Alfaro no la tuvo tan sencilla, déjenme decirle, ¿no? Porque estamos hablando de Jalisco, Gabo, ¿no? Jalisco nunca ha sido un, eh, digamos... Un, un, un estado de caudillos, nunca ha sido un estado con una izquierda histórica, antes de Alfaro, y aquí está Jules Guitar y Gabo Navarro, pues el PRD no pintaba, movimiento ciudadano, pues qué chingados era eso, ¿no? Aquí, aquí el gobierno se lo transitaban entre Pripan, o sea, no había un movimiento histórico de izquierda aquí en Jalisco, y vamos, votar por la izquierda era algo... Eh, ilusorio en aquellos tiempos, estoy hablando de, de, de finales del, del milenio pasado Gabo.
2: Sí, digo este eso sí no fue un movimiento eh, construido totalmente por, por Alfaro, sí le batalló estuvo muy muy bien apadrinado por Enrique Ibarra este que de alguna manera lo, lo cobija lo impulsa, pero ah. primero Alfaro no, no es digamos no es un improvisado en la política, pues, eh, es de familia política, su papá fue rector de la Universidad de Guadalajara. Así es, sí. que, que eso decir acá en Tierras Cristeras, el rector de la Universidad de Guadalajara, pues, no no es no es poca cosa. No, es no una de hecho,
1: fam... hay Ajá. que decirlo, ¿no? Eh, parte de los grupos políticos fuertes de aquí de Jalisco siempre han sido los cachorros de la Universidad de Guadalajara.
2: Sí, desde que llegó, bueno, desde ahí la, la hegemonía de Raúl Padilla, pues todavía fue un grupo, digamos, más, más fuerte, más poderoso. La universidad, con todo y su presupuesto y con todo y sus empresas, crecieron mucho, que fue precisamente después de Enrique Alfaro, que por ahí, pues, el, se, se, se ven y todo, pero no, no perdona, Enrique Alfaro, esa parte, pues que prácticamente le, le quitaron por ahí la universidad a, a su papá. Su papá es un notario ahorita, bueno, tiene una notaría o tuvo una notaría aquí en Jalisco, su hermano tiene otra, o sea, no es, es un personaje, digamos, eh, económicamente bien acomodado durante toda su vida, así ha sido, la, ha tenido empresas este familiares, se mete a la política más como pues por la cuestión del papá, del rector de la UDG, este, hay por ahí una anécdota que él estaba en, en una escuela de las mejores de Guadalajara y se sale para irse a la Prepa 5 a hacer, a hacer grilla. No le fue muy bien en sus primeros años de, de, de hacer política, ¿no? De hacer, de hacer grilla. No bueno. es que tenga poco tiempo, o no es que haya durado poco tiempo en el PRI, más bien durante mucho tiempo pues no, no sobresalió por ahí la quería pegar en el en el 2003, que se avienta para la candidatura de alcalde de Atlajomulco, y la pierde, ahí empiezan de alguna manera sus problemas con el, con el PRI, pero ya tenía algunos años en el, en el PRI. Ahora, recordemos que Alfaro llega a la gobernatura por Movimiento Ciudadano, pero una de las primeras cosas que hace es separarse de Movimiento Ciudadano, y se separa nada más y nada menos que en la Confederación Nacional Campesina, que es de un corte pues muy priista, y él reconoce eh, pues dónde se formó, cuál es el partido que de alguna manera le empezó a dar las primeras oportunidades, etcétera Entonces, es una de las cuestiones de Alfaro, ¿no? o sea, no es ni, ni de izquierda de izquierda, ni comulga, digamos, con Movimiento Ciudadano, o con lo que su tiempo fue el PRD, eh, ni priista, sí, también de Hueso Colorado, es más Así bien un es. político pragmático, pues que se va moviendo conforme va viendo posibilidades. Que se ha abierto camino, sí se ha abierto camino. En el, en el PRI me lo ningunearon ahí en la elección del 2003 en, en Tlajomulco. Eh, ahí empieza la ruptura con el PRI que termina por ahí de 2005-2006. Y pues ahora sí, ironías, ¿no? Se sale del PRI precisamente en una forma de apoyo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador que fue por ahí del 2005 no estaba él de acuerdo con que el prisma de Roberto Madrazo que prácticamente se adueñó del PRI y casi casi lo mandó a la, a la, a la tumba eh, hiciera eso con Andrés Manuel López Obrador del grupo de Alfaro que son Ibarra, que es Alfaro que es este, eh, del Toro que es Así Hugo Luna, es. que es Clemente Castañeda, que ahorita, pues, ahí están figurando, digamos, el movimiento ciudadano o alrededor de, de Alfaro. ¿Qué, qué, eh, qué, se...
1: qué, qué curioso, ¿no? Clemente Castañeda, de hecho, él, yo creo que es de los poquísimos escasos. Clemente Castañeda ahorita es senador por Jalisco, ¿no? Es de los pocos que puede presumir ascendencia histórica de la izquierda aquí en Jalisco, de la izquierda escasa que había, ¿no? Pero es cierto, lo, una cosa muy importante este, que deben de tomar de lo que está anotando Gabo Navarro es esa situación de que Alfaro perteneció al PRI y es el único partido del cual puede decir que ha tenido militancia. El PRD lo cobija como un nuevo político, ¿sí? un, un, una cara nueva, ¿sí? Af, este, afina al partido por, digamos por eh, este, igualdad de ideológica de Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad nunca perteneció al PRD y de la misma forma nunca ha pertenecido al Movimiento Ciudadano. Alfaro se ha vendido al electorado como un candidato ciudadano apoyado por partidos de izquierda. ¿Sí? Así consiguió, me parece, Gabo su primer éxito electoral, que fue precisamente la, este, la alcaldía que le negó el PRI. La, la alcaldía del mítico municipio de Tlajomulco de Zúñica,
2: Gabo. Sí, digo que, que Tlajomulco, pues mucho tiempo y muchos años no pintó, pero no. digamos en los últimos tiempos fue el, el municipio con más crecimiento, con más, digamos, eh, crecimiento en densidad demográfica, o sea, prácticamente se volvió eh, otra ciudad y se volvió, digamos, parte de la zona metropolitana. Antes era Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y, y Guadalajara. Y se une. También muy, muy, este... Muy la estrategia de Alfaro. Mira, eh, sale Alfaro del 2005, 2006 eh, del PRI. Rompe con, con Roberto Madrazo. O sea, el, el rompimiento del grupo de Alfaro se da con el PRI nacional. No tanto con el PRI aquí local, que como tú dices, pues es... es son tribus también tipo el, el, el PRD y se dan con todo, ¿no? Entonces... Hay un acuerdo por ahí eh, para la candidatura del 2006 para gobernador del estado de Jalisco, donde Enrique Ibarra, que es el digamos, el padrino político de Alfaro, eh, no quiere de alguna manera pues, estar tan ligado al, al PRD. Y una de las cuestiones es, ok, voy por el PRD, pero pues cobíjame a mi muchacho. Y Así Alfaro es. entra en el 2006 como diputado plurinominal, al Congreso de Jalisco. Del 2006 al 2008, 2009, digamos, ahí está está cobijado. Eh, en, Enrique Ibarra, ¿por qué es importante? Porque como tú lo decías, bueno, aquí casi casi era de pena votar por la izquierda, ¿no? O sea, realmente, ¿Qué? pues somos muchos, pues, o sea, eh, eh, Jalisco siempre ha sido un partido, digo, un, un estado de, de derecha, un estado... Conservador. Pues, conservador, sí, conservador, este, en las apariencias, pues, medio locochones acá por dentro, pero que nadie se entere, que nadie sepa, y la familia bonita y todo, aunque tú sepas que es un desmadre, ¿no? Pero aquí las apariencias Cuéntame cuentan, eso, sí. pues, y, y somos ese estado mocho, tuvimos, o sea, antes de Alfaro, eh, bueno, estuvo Aristóteles, pues, pero antes de Aristóteles estuvieron... Eh, Tres gobernadores panistas, o sea, durante 18 años, ¿vale?
1: Imagínate, ya, o sea, a lo mejor nos estamos autoflagelando, ¿no? Pero para haber votado a Emilio <risas> González Márquez, imagínese usted, ¿no? <risas> Hasta Judith sí, que... lo dice ahí en el, en el en el tag de la estación, ¿no? Dice, ¿votamos por Emilio? Pues sí, pues sí votamos por Emilio, perdón, se nos hizo fácil.
2: <risas> sí, que... que... Comparte con Alfaro este jalisciense que también quiso ser presidente. Que ¿Eh? Alfaro ahorita quiere ser presidente. hijo este <risa> Sí, digo, Emilio, pues ¿sabes? ha de haber sido una de las peores administraciones. Dejó súper endeudado sí. este, Jalisco. Eh, nos mentó la madre. este Ahora sí, sí sin pena ni nada en... En, en una cena ahí con el con el cardenal, al que por cierto le pidió su, su bendición. Su bendición. Eh, es. Ajá. Digo, y, y, y dicho sea de paso, pues Emilio González Márquez, ahorita digamos, este, pues alfarista, ¿no? O sea, o, opera, sí. aquí. Entonces, te, te digo, se sale, eh, digo, Enrique Ibarra eh, negocia eso. Enrique Ibarra le da eh, le da un muy buen porcentaje a la izquierda de Jalisco. Ojo, en el 2006 tuvo el 7% que es, o sea, usted dice, el 7% de la elección. Bueno, pues para el Estado, mucho que somos, era eh, infinito, ¿no? O sea, era un 7% histórico al PRD en la elección del 2006. Y de es, alguna manera abre, abre camino, un camino para que... Eh, Enrique Alfaro se pueda ir haciendo su propio camino de la izquierda aquí en Jalisco. O sea, antes del 2006, la izquierda, te digo, era, era de, un poquito hasta de, de, de vergüenza, este eh, parafraseando eh, eh. A, a, a este Emilio González Márquez hasta como de asquito, pero, <risa> <Sí>. <risa> pero ellos dos abren ese, ese camino, el grupo político de Alfaro, de la mano de, de Enrique Ibarra, y de alguna manera de ahí... Pues la gente aquí en Jalisco empieza a voltear a ver por, por por la izquierda. Eso fue en el 2006. En el 2012 no le fue tan mal al faro en las elecciones. O sea, no pierde por un margen tan grande contra Aristóteles Sandoval. Así es. Y ahí ya se veía un movimiento, digamos, eh, fuerte, ¿no? Un movimiento... Ahora sí, como parafraseándolo, ¿no? su movimiento naranja, pues ya se veía un movimiento estructurado.
1: Que, que de hecho, déjeme decirle, ¿no? O sea, estamos haciendo esta, esta mini trayectoria del caudillo, nada más para simplificar que, sí, lo comparamos mucho con López observador porque ha brincado de un partido al otro para ir creciendo, haciendo crecer su grupo político. Pero vuelvo a decir, eh, a Andrés Manuel... López Obrador secuestró a una izquierda histórica. Sí, aquí, pues déjenme decirle que pues, Alfaro no secuestró a nadie, ¿no? Aquí, izquierda histórica en Jalisco nunca ha ido. Sí, sí, Ibarra Pedrosa le dio el, padri el, el apadrinó Y muy probablemente Alfaro y Ibarra se montaron en la ola este, de, más grande que tuvo el PRD. Eso les hizo ganar el municipio de Tlajumulco, como bien apunta Jules Guitar. O sea, el municipio de Tlajomulco acaparó los reflectores porque o sea, en determinado momento ya no había dónde construir para Guadalajara ni para Zapopan y pues todo el mundo empezó a construir para Tlajomulco. ¿no? Y Tlajomulco se convirtió en un municipio que identificábamos en el mapa y no nada más los tapatíos. ¿no? También Tlajomulco empezó a ser ubicable en el contexto de la política nacional. ¿Qué hizo Alfaro en Tlajomulco? pues llevar a cabo muchas de las eh, campañas que en su momento Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo este en, en la Ciudad de México, ¿no? Él puso el, este, los subsidios a los viejitos, los uniformes, este, las pláticas en la mañana, ¿no? la revocación de mandato, el votar por el presupuesto. Todo eso, mire, a lo mejor puede ser mucha o poca cosa, pero eso puso los reflectores del votante eh, electoral este Tapatío, que ya vivía desencantado del PRI, que ya había ha sufrido padecido tres, este, tres este, administraciones del PAN y una del PRI. Y con eso, Alfaro se hizo de un grupo político, no empezó a hacer una, y lo entre conmigo, izquierda histórica aquí en Jalisco. Déjeme mandar al primer corte musical aquí en Polacana con Sí, estamos con Gabo Navarro, que es 100% tapatío, su servidor que es 100% tapatío, y yo el guitar ahí en el tag de la estación, hablando acerca del de, eh, tío Alfaro, ¿no? Vamos a volver con él hoy para el playlist, algo más relax, más tranquilo, sin pop para usted. Vamos empezando con esta rolita que está padre. Estamos de vuelta aquí en la cadena de Política Naconal. Ahora sí están aplaudiendo la música. Ajá, con I Sonor Will Shine, Son TV. Qué relón. ¿no? Son suecos, por supuesto. Hoy vamos a poner synth pop. El pop que se creó en el momento en que los sintetizadores en los años 80 hacían de las suyas, ¿no? Déjenme dar un par de menciones. Está aquí la bienintencionada, Pensamiento Impuro. Bienvenida, el just Guitar ya lo sabe usted, echando desmadre ahí en el tag. Eh, eh, yus, mira qué curioso, de, qué curiosas son las cosas, ¿no? En algún momento la cofradía Tapatía de este de, de, de Política Naconal pues, contaba con un miembro en cada municipio, ¿no? El, el estimado Gabo Navarro vivía en Tonalá Jules Guitar vivía en Laquepaque, Su servidor vivía en Zapopan Y el Julio Ríos al cual le mandamos un abrazote vivía en Guadalajara Entonces había un representante de cada municipio conorbado en, 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 esa, en esa cofradía muy peculiar, ¿no? este También está el señor Ergonzález. Jomalú dice que ahora sí hay buena música. Señor, ¿en qué momento no ha oído buena música? ¿No? Está Yaya Marchena. Muchísimas gracias también a ella. Y aquí en el tag de la estación está el señor Onantoro Limius, el coronel Chorizo. Que me cuadro ante él. El, el, el coronel Chorizo ya tiene rato, bastante, bastante rato que no lo invitamos. Lo vamos a invitar próximamente para que nos diga cómo le, cómo le ha ido a este a, al gober de Nuevo León. No, no, se, ¿No se ha dicho mucha cosa del bronco? Se apagó muchísimo el bronco, ¿no? Y a ver, y a ver cómo les va allá en Monterrey ¿no? el municipio de San Pedro Garza García, ¡ja, ja! ¿no? ya decretó fase 4 ¡Ah! y luego se anda quejando de Alfaro cabrón, bueno pues el, alca el presidente municipal de San Pedro Garza García ya decretó fase 4 y está haciendo lo que yo digo que debemos de hacer aquí en Jalisco ¿no? él ya va a restringir el acceso a su municipio yo no sé cómo sin xingado, se restringe a el acceso a un municipio conurbado, ¿no? es como si aquí Zapopan quisiera restringir el acceso, pues, ¿cómo chingados le hace, no? ¿Cómo se puede impedir el acceso a un municipio conurbado? Todavía en un estado se me hace más, más sencillo, aunque tiene su, su problemática. Bueno, está el señor Corazcón, Montero 32, está el máster El Shah, desde eh, la hermana República de San José de California. ¿Cómo les está yendo allá en la pizca del algodón? Shah, ahí te encargo, ¿no? Eh... Que nos, y varios anónimos que han de saber chayos Oiga, usted ya votó en la encuesta de, del año, sí. No, no me sé el usuario. Hay, hay el Well Jules que nos haga el favor de linkear este el tweet a la votación de cuál es el peor presidente de las Américas de Colón, por favor, porque está México está en la final contra Venezuela. ¿Sí? Está eh, Andrés Manuel López Obrador versus Nicolás Maduro. <risa> Dice la bien respondona que ya es Team Cacas. Pues sí, yo... yo, yo, yo Déjenme decirle que no es fácil la votación, ¿eh? O sea, siendo siendo prácticos, pues Maduro tiene sus sus negativos bien culeros, ¿no? Ah, mira, el anónimo 9144 es el doctor, el doctor Mufi, Bienvenidos. Eh, gente de Abolengo, la del HLDT, bienvenido. Gracias. Este, ah, el estimado Gabo Navarro tenía una mención Él también tiene sus, este, su porra
2: Gabo Aunque usted no lo crea Sí, un saludo para Jorge Arce Que por ahí, este, es, es fan del, del programa Y voy a sumar otro para Godofredo Un buen amigo ahí del, del Twitter Entonces, qué bueno que nos están escuchando A los demás, pues ya los saludaste Al buen... Al buen Jules, que no sé desde qué antro nos está escuchando, pero, pero bueno, aquí estamos.
1: Sí, ¿no? El, el, el Jules anda en el, en el mítico Galeón, ¿no? Eh, en hay, el mítico Galeón. Eh, sí, eh, que opera con la cortina pa echada abajo, ¿no? Ahí el estimado Cráneo Rojo ya linkeó este, el tuit donde usted puede... Eh, poner su, su voto por Nicolás Maduro o por este López, al actual presidente de las Américas de Colón, ¿no? Oiga, déjenme decirle, ya hablamos, pues, de que, mire, el tío Alfaro no lo ha tenido fácil, ¿no? Se hizo de un movimiento de izquierda donde, pues, eh, como dicen, era arar en seco, ¿no? Hablar de izquierdas en Jalisco, pues, no era sencillo, ¿no? Por muchos tiempos ahí lo dijeron ahorita, ¿no? Era más fácil que creciera el sinarquismo, el partido del gallito, sí, era más fácil que creciera la ultraderecha aquí en el país que creciera la izquierda. Bueno, pues Alfaro creó un movimiento de izquierda, lo entre comillo, aunque es un movimiento igual de pragmático que el de López Obrador sí. bueno, déjeme comentar el Perman, rápidamente, eh. Bueno, no la tuvo tan fácil, te crear un movimiento de izquierda pragmática, ¿sí? Y déjeme decirlo que tampoco la tuvo tan sencilla la primera vez que se lanzó por la gobernatura de Jalisco, ¿no? Apoyado obviamente por el PRD y por el Movimiento Ciudadano, cuando el Movimiento Ciudadano y el PRD andaban de la manita, Dante Delgado y los Chuchos, ¿sí? Eh, Palomeaban a los candidatos a gobernador... Alfaro era un activo político en boga, en crecimiento, ¿sí? Y por nada, debo decir, por nada, eh, Alfaro no ganó la, la gobernatura de Jalisco, cosa que déjenme decirle, aquí no es nada sencillo, ¿no? Nada sencillo porque eh, de los últimos gobernadores que ha tenido Jalisco, solo Cárdenas Jiménez del PAN, que fue el primer gobernador panista del estado, solo Cárdenas Jiménez ganó viniendo de una presidencia municipal que no fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, Cárdenas Jiménez se hizo gobernador siendo el presidente municipal de la hermana República Popular de Zapotlán el Grande. Sí, aquí ganar Jalisco desde fuera no es sencillo. De hecho, déjenme decirlo fácilmente y ponerlo en contexto, ¿no? El joven, este... Eh, 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 ah, se me va el nombre. Bueno, eh, el, el que quería ser senador por el Arbolito, ¿no? Eh, falló en su senadoría precisamente por no irse a, a ranchear, ¿no? Kiss pensó que con la pura zona metropolitana de Guadalajara ganaba su senaduría y pues no, ¿no? Así de fácil. No, Kumamoto, exacto. El señor Kumamoto pensó que con los votos de la zona metropolitana de Guadalajara le bastaban. Y no, no ganó. Esa misma situación le sucedió a Enrique Alfaro en esa primera elección para, goberna para que, en que participó para gobernador. Pensó que el movimiento que había generado la sinergia a su favor en la zona metropolitana de Guadalajara le bastaba y pues no. ¿no? El PRI le echó toda la máquina electoral encima y perdió la elección sí, este, pues, de la mano de un desconocido, ¿no? De... De un, novato, ...de un candidato joven del PRI... ...que a la postre fue pues, eh, el, el ganador Aristóteles Santomal. ...permítame ver si ya me puedo volver a enlazar... ...con Gabriel Navarro... ...enlazando... Bien Gabo, qué bueno que te tenemos de vuelta estaba comentando yo que Enrique Alfaro este, pierde la pierde la gobernatura de, del estado de Jalisco la primera vez iba a convertirse en el segundo gobernador ganando desde fuera ¿no? siendo presidente municipal de Tlajomulco se pasó un tres años rancheando hay que decirlo como es ¿no? Alfaro no se quedó quieto se fue a ranchear sí ella había creado su sinergia en la zona metropolitana de Guadalajara, tenía que hacerse de ligas fuertes fuera de, fuera de, la, de Guadalajara, Zapopan, pa la, la, que paque, se fue a ranchear, y esos tres años le sirvieron para crear pues, la estructura electoral que a la postre le serviría, pero antes se fue presidente municipal de Guadalajara, en donde, pues qué decirlo, no empezó a mostrar su talante como es, Alfaro, no luces y sombras, tú, Gabo Navarro.
2: Sí, o sea, como bien lo comentas, de hecho, ya lo vamos a tocar más adelante el, el tema, o lo vamos a volver a tocar con, con Andrés Manuel López Obrador. Alfaro pierde la gobernatura del, del 2012, no por mucho margen, pues, de hecho, pues también es un es un resultado histórico. En el 2012 recordemos que en la nacional iba el PRDPT y Movimiento Ciudadano y pues estaba alineado de alguna manera el proyecto nacional con el proyecto de aquí de, de Jalisco. Pierde al faro por esta falta de, digamos, de estructura fuera de la zona metropolitana de, de Guadalajara. Y, pero regresa en el, 2000, en el 2015 y pues ya regresa a lo que viene siendo la, siendo la presidencia municipal de Guadalajara y de ahí empieza a construir su, su proyecto. Ya casi, casi la tenía ganada Alfaro, ¿no? O sea, el, el resultado del, del, del 2012 le dio la, la Alcaldía de Guadalajara en el 2015 y le sirvió como trampolín, sí, le sirvió como trampolín. Ya casi, casi la gobernatura del 2018 para Alfaro pues era una cuestión de... Exacto. De trámite. Digamos, la única variante que se dio en ese proceso fue eh, el crecimiento de, de, de Morena, que Alfaro, digámoslo así, cuando López Obrador se va a Morena, pues descobija lo que viene siendo eh, PRD este, y Movimiento Ciudadano. ¿sí? Y eh, esa variante, pues, hace que Carlos Lomelí esté también por... ...por Morena en el 2018... ...para gobernador de, de Jalisco... pues ...que eh, por ahí... Pues, de, ajá.
1: Deja, ...déjame interrumpirte aquí... ...porque es una parte... ...que se debe de volver importante... ¿sí? Que ...cuando Andrés Manuel López Obrador... ...da el brinco... ...a Morena... ...deja atrás el PRD... ...deja atrás a Movimiento Ciudadano... ...al PT... ¿sí? ...esa situación... ...crea un cortocircuito en la Matrix... De, de los chaidos, de la gente de izquierda aquí, aquí en el estado, ¿no? Fue una situación... Pero, todo, muy, sí. pero fue, es una situación muy, muy, muy ridícula. Déjeme decirle a qué grado, al grado de que Jorge Naredo, si usted lo, lo, lo ha leído por ahí en el Twitter, él era alfarista, ¿no?
2: De hueso una, colorado.
1: De hueso colorado. ¿no? <risa> Hasta que López Obrador los descobija. ¿sí? Este, Alfaro no quiere adherirse a Morena, no quiere irse, quiere, quiere montarse en su propia ola, no en la, en, la, en la ola de Morena, ¿sí? Empiezan las fricciones con López Obrador, ¿sí? Alfaro, vuelvo, lo, lo, lo tocó tan muy bien, una rama, Navarro, pues la, la elección para ser gobernador fue puro trámite, él sabía que Connie sin Morena iba a ganar pero no se adhiere a las, a las huestes de Morena, rompe con López Obrador y aquí creó un una falla en la Matrix y sucede que luego varios alfaristas de Huesos Colorados se volvieron anti-alfaristas como hoy Jorge Naredo.
2: Sí, mira, este aquí por ejemplo hay, hay una cuestión en, en el fútbol en, en Guadalajara que tú le puedes ir a la, a la UDG ...y sí, le puedes hay, ir a otro equipo... ...alguien
1: más, así es,
2: sí... Ajá, ...y no pasa absolutamente nada... ...de hecho hasta sería un poco raro... ...no irle a la UDG, pues... ...independientemente es, sí. le vayas a la... ...pero no le puedes ir a las Chivas y al Atlas... ...ah, no... ...sí, o sea, eso mismo pasó con, con... Enrique Alfaro... ...este, aquí en Jalisco, o sea... ...había mucho alfarista... ...cuando el proyecto de Alfaro... ...estaba alineado al de López Obrador... ...así es... ...pero se va López Obrador y todos esos alfaristas, alfaristas amlistas, se quedan como, ah, caray, ¿y, y, y, y ahora qué? Pues, aquí en Jalisco, eh, o sea, Al Alfaro ahorita, por ejemplo, eh, viste mucho hacia afuera de Jalisco, ¿no? Con esta situación del, del coronavirus, pero aquí en Jalisco no creas que la tiene tan fácil, ¿Por qué? Porque esta situación con López Obrador, pues, o sea, no le puedes ir a López Obrador y Alfaro y de hecho es, es un odio, este, como dicen, o, o, odio Jarocho, pero aquí odio Tapatío en contra de Enrique Alfaro por esa, por esa situación. Pero, y así mismo. Pero,
1: pero, pero, pero déjame decirlo, ¿no? O sea, en realidad el odio recalcitrante a Alfaro nada más es de los morenistas puros. Porque en realidad eh, el, el Estado votó diferenciado, ¿no? O sea, la gran mayoría de, de este Estado, de Jalisco, este eh, Jalisco votó para presidente por López Obrador y para gobernador por Enrique Alfaro, independientemente de que ya habían mostrado su antagonismo.
2: Sí, ya, yo creo que el antagonismo se da más, más que nada en, en, en gente mediática, que apoyaba mucho, digamos, el, el proyecto de, de Alfaro o en, o en redes sociales. Sí, la, la gente votó eh, diferenciado. Y desde que López Obrador se, se va a Morena y Alfaro sigue por su misma ruta, han tenido, pues ahí, desencuentros, choques. El, el punto a favor de, de Alfaro, pues es que no se queda callado. Pues, o sea, Alfaro mediáticamente... Es, es entró, le gusta hablar, le gusta decir, y lo vemos ahorita con el tema del, del, de, del COVID, ¿no? Pero tuvieron sus, sus varios desencuentros este por lo del gasolinazo, por lo del Insabi, por lo de los superdelegados. Eh, obviamente, eh, López Obrador pidió el voto para Lomelí en lo que vendrían siendo eh, pues, la, la, la elección aquí en el 2018 en, en Jalisco y raspó tres veces feo a, a Alfaro. Bueno, le dijo demagogo, imagínate, o sea, para sí, que López es. Obrador le haya dicho demagogo a Enrique Alfaro, <risa> o sea, ¿de qué, estamos, este, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, sí le pegó eh, ya con Alfaro como... Como presidente, Alfaro es un es un es una es un personaje político, como ya lo decíamos, muy pragmático. Así es. Es, es pelionero, pero no es un peleonero rencoroso de me peleó ahorita y rompemos para siempre, ¿no? El, 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 el ejemplo está con, con el grupo de la de la UDG, pues. Así es. Este, y, y va armando su, su discurso, su narrativa, peleándose un poquito aquí, agarrando un poquito de, de allá. Me recuerda mucho, en cierta forma, a este Ramírez Acuña que aventaba ah, la pedrada y luego salían chispas y, lo, y, y, y luego, y se, luego, sentaba sí, Ajá, y luego se sentaba a negociar. Ajá, y luego se sentaba a negociar. Y, y pues así se iba haciendo como, como en el barrio, ¿no? Te dabas ahí tus tus, tus golpes con alguien y luego al rato eh, eran bien amigos, o sea, la, la misma, como izquierdista de barrio, pues así la aplica Enrique Alfaro, y le ha funcionado, pues, o sea. Sí, sí.
1: Déjenme de, este. <risa> de, de decirlo que esa, esa técnica de mi estimadísimo licenciado Toledo Ramírez Acuña, él era bien dado así, ¿no?, o sea, déjenme decirlo, ¿no? Mandó toletear a los camioneros de Jalisco una vez en el centro y luego los apapachaba en este en las reuniones con los jefes, ¿no? <ríe> Todavía sí. recordar a, a Ramírez Acuña. Luego mandó toletear a los este antiliberales, ¿no? Los antineoliberales. Y luego los apapachaba en público. Así era Ramírez Acuña. Así se ha comportado también este Alfaro. Y, y déjenme decirle que esa situación de no estar comprometido con una afiliación política, no perteneció al PRD, no perteneció a Movimiento Ciudadano, venderse a través de un movimiento que luego hizo suyo y no ponerse la payera de un partido, pelearse con todos y luego apapacharse con todos también, yo creo que eso es parte del éxito de estar capoteando, y le voy a entrecaminar de forma más o menos decorosa la pandemia del COVID. Déjeme darle un ejemplo, ¿no? Bien dice Gabo Navarro que este Alfaro pues, vivió años de Mírame y no me toques con el grupo de el grupo Pandilla, el, el grupo fuerte de la Universidad de Guadalajara, y, y ahorita Tonatiu Bravo Padilla, que es el líder del grupo, y él, ¿no? Digo, Alfaro sale todo, todos los días a dar las cifras con el rector de la UDG. ¿no? Con este, el que fuera su, este, su contrincante político por la presidencia municipal de Guadalajara. ¿sí? Este, Alfaro este, se dice de izquierda, pero logra un convenio con los dueños de, la, de los tecos. Sí, y convierte en el mayor hospital de la Universidad Autónoma de Guadalajara un hospital público de COVID, sí, el Ángel O sea, estoy hablándole en ese sentido que Alfaro ha sido muy pragmático, se ha peleado con todo el mundo y con todo mundo ha acabado apapachándose en el momento correcto. Sí, hoy ha conseguido este el Hospital Ángel de, de la ultraderecha, para usarlo como hospital del COVID, ya le entregaron el, el, este, el terreno del, del estadio Akron de las Chivas para hacer un hospital de campo para el COVID, ya este ya coordinó las pruebas rápidas del COVID con la Universidad de Guadalajara, con grupos que en su momento tuvo antagonismo, Gabo,
2: Sí, digo, el, el, lo del. con el grupo UDG, pues desde el 2018, eh, desde las elecciones, pues recordemos que eh, Movimiento Ciudadano va con el PAN y con el PRD, de hecho, si mal no recuerdo, Anaya presentó como pieza fuerte a, a Raúl Padilla por ahí este alguna vez a, apoyándolo. Sí, pues sí. sí, entonces, ese ha sido Alfaro, digo, que no está mal, pues, o sea peor es un político rencoroso como Andrés Manuel López Obrador rencoroso y no, porque pues ahí tiene a toda la bola de, de, de rufianes y de y de lacras pero eso habla de, del político eh, pragmático que de alguna manera es, es Enrique Alfaro que dicho sea de paso, por ejemplo eh, vamos a hablar de ese tema del, del COVID eh, Alfaro tiene, a mí no se me hace un muy un buen político, pero se me hace un político muy inteligente. O sea, si tú ves las cifras de muchos indicadores en Jalisco, no te hablan de que Jalisco es, pues es un estado súper bien gobernado. Pero es un político inteligente que sabe cuándo salir a escena, que sabe cuándo hablar, que sabe cuándo decir, que sabe cuándo recular. Entonces, eh, ese ha sido el faro durante toda su, su trayectoria. Hoy, eh, de alguna manera este tema de la, de la pandemia lo saca del estado de Jalisco y lo, le da reflectores a nivel nacional. El pleito con Gatel pues, le da más reflectores este, todavía. Y Alfaro, como el portero que se avienta para la foto, aunque sabe que, que, que es una bola eh, sí, fácil. para afuera, sí. Ajá, se avienta para la foto, pues es lo que está haciendo. O sea. A mí la, lo, lo del COVID se me hace se me hace muy bueno lo que está haciendo, eh, ya, ya en el programa de la semana pasada este, ya platicaban muy bien que pues, es difícil ¿no? decir qué está bien y qué está mal, eh, porque pues es una pandemia extraña, es, 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 es un tema nuevo, no todos los países tienen los mismos recursos, pero Enrique Alfaro... Salió de su este año sabático, que para mí estaba en un año sabático. O sea, el, el 2019, Alfaro, lo veías dos, tres veces, casi siempre para pelearse con, con alguien. ¿Sí? Eh, o sea, realmente lo vimos, si, si mal no recuerdas, en el 2019, cuando lo del gas, el gasolinazo a, a inicios de, de año luego te enterabas que andaba viendo allá los, a los Lakers o que andaba acá en, en, en comidas, este, creo que hasta con Plácido Domingo, etcétera, pero realmente no tenía mucha exposición eh, política. Es más, yo creo que si no sale este tema del COVID, yo creo que Enrique Alfaro se avienta sin problema otro año sabático y empieza a tener reflectores. Eh, para las elecciones intermedias del 2021, esa era como la estrategia que yo que yo veía en Enrique Alfaro, aprovecha este momento mediático, se sube a la ola, se sube de buena forma, sí, ahor ahorita hacer una diferencia con el gobierno federal ya vas de gane, ¿no? O sea, sí. este, to todos los que están ahí como eh, enojados con, con Gatel, con Razón, ven que Alfaro pues contradice a a, a Gatel y de alguna manera eh, es lo que tiene Alfaro ahorita en los en los reflectores eh, a veces se nos deschaveta como el día de de ayer que anda pendejeando gente y con sus novelas y todo pero bueno digo en términos generales yo creo que de todos los, los, los gobernadores, incluyendo a, a, a la regenta esta que parece momia, ha sido el que más ha sobresalido y el que más se ha llevado el aplauso de, digamos, de, de los que lo están viendo, sin contar a la Chairiza, porque a esos no los vas a tener contentos. No. Eh, o sea, pero fuera de ellos, de, de Naredo y de esa gente, este... Alfaro ha dado una buena, una buena impresión.
1: Sí, así es. Deje, déjeme decirlo que en algún momento decíamos, ¿no? Que ojo con esa situación. ¿no? Diferenciarse de López Obrador es muy fácil, ¿no? ¿no? Simple y llanamente eh, dos eh, gramos de sentido común mm. ya te diferencian del, del, este, del presidente de, de, de este país y que muchos iban a aprovechar de que la vara estaba muy bajita Precisamente para con dos tres frases de cordura diferenciarse del presidente de la República y a mí me parece que Alfaro no ha dado dos tres frases tres frases coherentes sino que ha aprovechado como bien dice Gaucho navarro los reflectores para hacerse un nombre a nivel nacional se aventó fácilmente un año sabático el 2019 este, Alfaro se la pasó en tres cosas no eh, viajando, peleándose con los medios este, y criticando las acciones del gobierno. Bueno, pues ya vio que lo que más le reeditó no es ni pelearse con los medios, ni andar de vacaciones. Lo que más le reditúa en estos momentos para su estrategia política, para lo que quiere hacer después de ser gobernador, pues es tirarle al presidente. Y créame que ahorita, pues el presidente es una diana muy sencilla, ¿no? Es una diana enorme. ¿no? El presidente se ha hecho... El globo de Cantoya, la piñata favorita, pues a nivel nacional ¿No? Usted sí. lanza dos, tres cosas coherentes, dos netas dos o tres netas pescisas Y le da en el blanco de del observador Sí, Gabo, dime sí,
2: que te voy a decir, aunque, aunque es un globo de Cantoya Y aunque, digo, yo creo que si pones a, a un burro en Palacio Nacional a rebuznar Da un mensaje más, 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 más claro no todos se han subido esa, a esa ola, pues, o sea, si tú ves, o sea, hay muchos gobernadores que pues todavía medio medio les tiembla, medio, okay. por, por, a lo mejor por conveniencia, porque en sí, Morena no tiene muchos gobernadores a nivel nacional.
1: Mira, aquí, ¿Sí? lo, a, a, aquí lo estaba diciendo Roberto en el TAC muy correctamente, sí, hay otros gobernadores que en números están haciendo mejor trabajo que Alfaro, ¿no? Sí. El de Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, es cierto. Pero, hombre, ¿quién es el gobernador de Yucatán?
2: Sí, o ¿El sea... ¿El Bronco?
1: O sea, ¿el Bronco? <risa> y, y estamos hablando de Javier Corral. No, pues déjeme decirle que el Bronco ya... El Bronco perdió toda posibilidad después del debate presidencial. ¿Quién de monos es el gobernador de Yucatán? ¿No? Y Corral... Sí. Mire, co Corral, con todo el pundonor que, que, que tiene, pues, no, el, este, Alfaro y su echa, echada para adelante lo arrolla sin, sin ningún sentido. De hecho, en algún momento se pensó que la oposición al observador tenía que iniciar en el en Chihuahua o en Jalisco. ¿no? Pues yo sí no que... voy a, 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 no a Corral con los con las ganas de echar para adelante como las tiene Alfaro, Gabo.
2: Sí, que digo, a lo mejor lo, lo tocamos este, un poquito más más adelante en el en el siguiente bloque. Obviamente Alfaro tiene, tiene pros y tiene contras, tiene cosas que va a tener que trabajar si quiere ser presidente de, de México, si quiere ponerse como una opción eh, seria. Hay muchas cosas que están a su favor, muchas, más por los tiempos que estamos viviendo ahorita, los tiempos políticos, los tiempos de crisis este chairismo que ha crecido en todo el mundo, eso le puede beneficiar, ¿no? Y nada más así, rapidito, Oscar, fíjate, Jalisco, el año pasado, tuvo 11,727 casos de dengue, o sea, fue una cuestión de salud, a mí me sorprende que Alfaro ahorita esté atendiendo esta situación de salud, porque la del dengue la rebasó, así este... Es totalmente o sea fuimos primer lugar a nivel nacional eh, el 28 de los de los de los infectados de dengue fue de aquí de jalisco en delitos en homicidios estamos entre el 3 y el y entre el tercer y el sexto lugar o sea no somos tampoco o sea la cuestión del, del, de, de la seguridad tampoco ha sido su, su fuerte mínimo Sí, eh, Coparmex, ayer este con, si mal no recuerdo, Gustavo de Hoyos, saca por ahí una, una, una imagen del, del presupuesto que se ha ejercido en los en los estados, pero pues que no se ha comprobado, y somos de los primeros también, o sea, 6.818 millones de pesos que no se han demostrado en que se, se gastaron. Entonces, eh, lo que mencionabas, hay muchos gobernadores, que tienen números mucho mejores que Alfaro, yo creo que muchos, eh, o sea, eh, Alfaro, te digo, no se me hace un buen político, pero la imagen que tiene Alfaro, la presencia que tiene Alfaro, el colmillo político que tiene Alfaro y la, y la proyección que tiene Alfaro, creo que hoy por hoy, si nos vamos a la parte de los gobernadores, pues es el que más posibilidades tiene.
1: Dice Roberto y dice, conviene, hay que esperar a ver el, el término de la pandemia. Es cierto, ¿no? Porque déjenme decirle que como le está pasando a la Ciudad de México, esto se pierde de control de un día para otro. Bien, déjenme mandar al siguiente corte musical. Volvemos para estar hablando nuevamente del Tío Alfabro, ¿no? Aquí con Gabo Navarro. Estamos dando vuelta aquí en Política Nacional, en vivo y en directo desde eh, la hermana República Popular de México. Oiga, eh, López Obrador va arrasando en la encuesta del año, ¿sí? Lleva 75.9% de la votación, ¿sí? O sea, <risa> esta, encuesta es, esta, esta encuesta sí le va a ganar de calle. Por supuesto, llevan 149.102 votos restan 20 horas, vamos a ver cuánto acumula, pero yo digo que ya hay una tendencia sostenida. ¡Ah! No, hablando como si fuera yo, este... Eh, experto electoral. Bien, eh, oiga, Alfaro nos manda cuando este, el gobierno de la República se acuerda que el impas después del... Eh, ese, el impas que íbamos a pasar en el fin de semana largo por el, el, la conmemoración del natalicio de Benito de Benito Juárez, ¿sí? el gobierno federal les, nos avisa ese, ese viernes ¿sí? que al siguiente viernes va a mandar a los niños a, a sus casas. ¿no? Bueno, pues ese viernes, Enrique Alfaro, y, y le agradecemos a Bien Respondona por el tip, por la anticipación, Dice que desde el lunes, ¿no? que, que, ya, que los muchachos ya no van a regresar a la escuela después del fin de semana largo, y que los que puedan ser mandados a su casa a hacer home office, lo hagan desde ya. ¿Qué quiere decir? Que Jalisco le gana a todo el resto de los estados ¿sí? con cerca de 10 días de cuarentena. ¿sí? De una semana para los chamacos, y bueno, 10 días para los chamacos a las escuelas, y 10 días aparte de la población en, home office, en no home office. Déjeme decirle que fue... ¿Cómo decirlo de ahí? De una forma. Fue una situación que a mí me sorprendió mucho. Número uno, porque fue un llamado voluntario. Porque todavía no estaba decretada este el, el riesgo de salud. Todavía no, todavía el gobierno no decretaba la pandemia. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todavía la gente médica no establecía los criterios de cuarentena sí, y por tal motivo el gobernador no tenía la autoridad para restringir los derechos constitucionales de la población entre ellos pues, la libre circulación y Alfaro nos pidió de forma solidaria que nos quedáramos en nuestras casas y ese fin de semana aquí estamos tres tapatíos el Jules Guitar. ah no estamos cuatro tapatíos la bien respondona el Jules Guitar. Gabo Narguerro, y super si servidor, ese fin de semana sí se bajó cabroncísima la circulación de la gente. Y ese primer fin de semana, los zapatíos, este pues sí nos resguardamos en nuestra casa. Hubo compras de pánico, hay que decirlo, sí, pero pues nos metimos en, nuestra, en nuestro hogar. Esos días, muy probablemente, ahorita los veamos desde una manera positiva, porque la curva del contagio individual de Jalisco... Es la menos peor, ¿sí? Es la segunda menos peor de todo el país. Creo que lo, los únicos que nos ganan son los chiapanecos, ¿sí? Si mal no recuerdo la, la gráfica. Y la gráfica, no estoy hablando de gráficas de la Universidad de Guadalajara, estoy hablando de las gráficas de Gatel, ¿sí? Jalisco es el es el segundo estado que menos casos por cada 100.000 habitantes tiene, ¿sí? Este, y es el que tiene una de las curvas, vamos, nosotros duplicamos nuestros casos cada 17 días, cuando la Ciudad de México lo hace cada 7 días, o sea, esa esa semana que le hemos ganado los jaliscienses y que ha costado mucho, hay que decirlo, es cierto, nos ha costado mucho, este, económica, social, emocionalmente, pues tal vez haya, esté funcionando, ¿sí?, pero ahora se han endurecido endurecido y se han hecho más polémicas las las este las disposiciones no alfaro hace unos días eh, dijo que pues, la cuarentena ya era obligatoria y iba a empezar a multar a la gente que estuviera en la calle número uno sin cubrebocas y número dos que no que saliera a hacer cosas que no fueran esenciales toda una polémica multar a la gente por estar en la calle ¿no? tú estás ¿Tú estás a favor de ello? ¿Qué, qué dice el PAC, no? Multar a la gente por salir y por romper la cuarentena. Gabo.
2: Mira, este... Yo leí cada, cada barbaridad en, en Twitter, hasta este... Sergio Sarmiento que ahorita está de, ah, de fama, este, que, que ya Alfaro iba a aplicar contra los ciudadanos, lo que no aplicaba ni siquiera contra los delincuentes y, y cosas así. Eh... Sí ha habido casos de gente que, pues, que se porta mal y al bote, ¿no? Eh, más los que se ponen de alguna manera violentos, digan en mi rancho los que se quieren poner pendejos, este, los que, que, que mis derechos y eso. Yo no lo veo, mira, no lo veo mal, porque pues estamos viendo la situación, ¿no? O sea, eh, no es una situación normal, es una situación muy atípica, y para una situación atípica, pues tomas medidas atípicas, ¿no? No estamos acostumbrados quizá a este tipo de, de medidas, se han visto los, los resultados, se ha exagerado yo creo que mucho en la posición de, de Alfaro, este, hay mucha gente que, que que sigue saliendo. Yo por ejemplo ayer salí por dos horas más o menos, este, pues por por trabajo, ¿no? Hay que comer. Y yo vi pues una ciudad sí más tranquila, mucha gente con cubrebocas. Hice un tramo largo de, de ida y vuelta a recoger unos papeles y no vi un hostigamiento, ni a ver ti a dónde vas, ni en, ni para mí ni para la gente, pues. Entonces, se ha sobredimensionado mucho la medida. Creo que Alfaro tiene que salir a decir eso, obviamente. O sea, así como hay gente que ha tomado las medidas como, como debe ser, o sea, yo llevo casi en cuarentena, poquito más del, del mes, y aquí en el Coto donde vivo, pues prácticamente aquí ves a todo mundo. Eh, pero sí hay mucha gente, veíamos imágenes de, del mercado de, del mar pues este, a reventar o, o, o lugares donde no se está haciendo mucha, mucha distancia social, eh, Alfaro ayer les dijo pendejos que, que yo creo que tienes razón, pero no lo debe de decir él obviamente, pero tú que llevas a lo mejor casi un mes sin, sin salir de tu casa más que para lo básico, pues obviamente ves ese tipo de gente ¿Y qué dices? Pues sí, pues, si son pendejos, ¿no? O sea, si nos, o sea, re, o sea realmente... Fíjate.
1: Y, fíjate uh -huh. Pero tú y yo podemos pendejear. La gente que está... Ajá, en sí, 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 claro. El gobernador. Mal haríamos del que no. Ajá. El punto es, ¿puede pendejear el gobernador del estado?
2: No, claro que no. O sea, hay, hay que conservar las formas este po y, y políticas. Y no puede pendejear te voy a decir por qué, porque o sea, da la impresión de desesperación, ¿no? Y, y creo sí. que hasta para su mismo proyecto no es bueno eh, pues dar la impresión de, de desesperación, o sea, ese pero, mensaje de que... Ah, dime.
1: Pero, fíjate, qué curioso la forma en que está redactado no, no es un tweet, ¿no? Es la foto de, de un post en Facebook. Si sí, sí. no tengo entendido. Estoy, o sea, hay un choro de, de de Corín Tellado de, de historia de lágrimas y risas de Yolanda Vargas Dulce, antes de, de pendejearlo ¿no? O sea, yo, yo, no, yo no yo no pienso que Alfaro, siendo un personaje tan pragmático haya pendejeado nada más por nomás, Creo que quiere, en cierto sentido ablandar de una forma equivocada su figura, ¿no? Diciendo ¡Ay! Me estoy desesperando mucho por por salvarnos, ¿no? Pendejos, ¿no? Entonces, yo digo que no son formas. Yo digo que... No me agradecen. No, no, sí. Es, 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 es este... Vamos, es como diciendo, yo soy Superman y, y no me quieren. Como en su momento le pasó al, al Man of Steel, ¿no? Que no deja de ser un alien aquí en, en tierras este mexicanas. Y pues, no, no le sabemos agradecer que nos brinde su protección y a la libertad, a la democracia, ¿no? Entonces yo pienso que esa plañidera de Enrique Alfaro va mucho en ese sentido, ¿no? Y ha causado una gran polémica. Déjeme decirle, eh, Sergio Sarmiento puso un poll ahí en Twitter preguntando si usted se le hacía correcto, pues, multar a la gente que no guardara la, la cuarentena, ¿no? Y yo, oh, sorpresa, ganó el párrafo de sí, que los multen. O sea, casi el 60% de la gente estuvo de acuerdo en que se obligara a la gente de alguna forma a guardar la cohetera Eso a mí me parece revelador. Y déjame decirte que el, que el hecho de que muchos estén, se pongan del favor del, del gobernador en el sentido de decir, pues sí, son unos pendejos, pues me, me resulta más revelador. Me parece que Alfaro se está haciendo un hombre a nivel nacional, ¿sí?, se está, está haciendo otra vez su propia ola a costa de su estrategia del COVID. ¿Todo para qué? Muy probablemente para una carrera presidencial, Gabo.
2: Sí, digo, o sea, yo a mí no me queda duda que, que Alfaro quiere ser presidente, que en estas similitudes que tiene con López Obrador, él dice que no y que no se va a volver a postular para, para un cargo de elección popular, etcétera. Este, que, que digo? No, no hablamos de eso, pero hay muchas similitudes eh, estéticas, si, si no bien de, de fondo, pero sí de forma entre López Obrador y, y Enrique Alfaro, pero él quiere estar eh, en la carrera presidencial en el 2024, y yo no dudo que esté, digamos, en la, en la boleta, pues, o sea, porque también si le ves, pues, no hay mucho de dónde, pues, o sea, eh prácticamente eh, oposición como tal un, un, un personaje que tenga digamos eh, este estas oportunidades que puede que puede tener este Enrique Alfaro creo que no que no lo hay mira para que para mí para para que una persona sea candidateable al, al, a, a la presidencia en estos momentos porque a veces ...tomamos el error de pensar que los políticos de ahorita... ...y los candidatos de ahorita van a ser los mismos... ...que de hace 30 años... ...y pues la historia nos está enseñando que ya no pues... ...o sea que eso... ...que eso ya fue pues que la gente ahorita no está buscando... ...no está buscando eso... ...tres cosas, proyección... ...estructura... ...y narrativa, sí, proyección que tenga carisma, que pues, lo que la gente lo vea y le genere simpatía, que digan por aquí puede puede ser, estructura, que creo que ahí es donde más le falla a Enrique Alfaro y puede cometer el mismo error del, del 2012 en la candidatura a, a Jalisco. O sea, la estructura de Movimiento Ciudadano es una estructura muy local.
1: Así
2: es. Sí, no, no es una estructura con un alcance nacional que ahorita pues se está dando a conocer, porque el tema sí es un tema a nivel nacional, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí? Y eso lo está proyectando a nivel nacional, pero si tú te fijas en la estructura partidista que tiene Enrique Alfaro, pues es, es corta, pues es, es, es pequeña, ¿sí? sí eso. Es, Ajá.
1: Es, es un movimiento que así, que empezó siendo muy regional, muy de la zona metropolitana de Guadalajara, se expandió todo Jalisco, pero hacer un movimiento estatal a un movimiento nacional no es sencillo. Vea usted lo que le pasó a Emilio González Márquez. Quiso usar a los panamericanos de plataforma, de proyección, y no le funciona. ¿No? Bien dice Roberto aquí en el TAC, ¿no? que muy probablemente sea muy temprano para hablar de presidenciables. Pues sí, pero es que también este sexenio ya se acabó. ¿No? O sea, o sea, eso. le sumamos que que, que el sexenio del auto sobrador ya se acabó no se va va a, a este va a ser un presidente muerto un, un fantasma en el palacio en, eh, durante el mayor tiempo que, que lo ha tenido un presidente no entonces quizás sí sea este muy antes, muy prematuro hablar de candidaturas presidenciales pero pues es que este estos tiempos ya, ya no se rigen por la hoja de ruta anterior, ¿no? Y, y déjeme decirle, hacer una última a, anotación también. Ese, como bien dice Gabo Navarro, pues se necesita proyección, se necesita estructura. Sí, se necesita sobrevivencia. Y mire, carisma. Híjole, pues carisma, ¿qué les digo? <ríe> no, Alvaro no es un hombre carismático, es un hombre en trón podría decir que es nuestro bronco ¿sí? aunque pues no llega al, a las a los este a los, eh, ¿cómo decirle? a los niveles de parodia que tiene el bronco de este
2: de Nuevo León ¿sí? sin cortar manos
1: sin cortar manos por supuesto sí pero ese pragmatismo de Alfaro le puede ayudar mucho en tiempos de río revuelto ¿no? bien dice Roberto y yo le suscribo eso, pues que hay que esperar a que se acabe la pandemia. A mí me parece que Alfaro está apostando a que, como dicen, si, si el manejo de la pandemia es una tarea, pues está apostando a hacer ese muchacho que sí hizo su, su tarea y saque las mejores calificaciones del país, o al menos esté entre los mejores calificados del país en ese rubro. Y créanme que eso, aunque se vaya a desaparecer, a que, aunque pase del... De, en este 2020, ¿sí? en el primer, te, te, el primer tercio del sexenio, eso no se va a olvidar. ¿no? Lo que se haga bien o mal durante esta pandemia va a durar todo el sexenio. ¿sí? Y si Alfaro sale con buenos números de la pandemia, eso no, se, no, eso no se va a olvidar. Déjenme mandar al siguiente corte musical. Retornamos aquí para despedir a Gabo Navarro. Ha sido una gran charla acerca de Alfaro, pros, contras, vicios y virtudes, volvemos ¿Sí? ya nos sentimos como en casa hablando de Jalisco, la mochería, ya hablamos del mi, este, el licenciado Tolete, mi estimado Ramírez Acuña, de Emilio González Márquez, hablamos de, este, de cómo se formó la, la ola naranja aquí en el país y cómo ha manejado este, la curva del COVID, Enrique Alfaro, ¿sí? y sus, pues sí, prematuras posibilidades presidenciales y todo gracias. Agabo Navarro Garbo, te agradezco enormemente haber estado hoy debutando en Política Naconal
2: No, pues muchas gracias a ti Oscar y, y esperemos estar de vuelta por acá por, por tu programa
1: Sí, esperemos que, que pase el examen Ajá, ¿no? Y gracias a la gente que estuvo ahí comentando y dando hoy sí muy valiosos eh, eh, puntos, muy valiosas notas al buen Jules qué al señor Roberto a Bien Respondona Sí, al máster El ya al señor Antorolimius, al coronel Chorizo, eh, a Montero32 y sí, a la gente que se estuvo reportando a uh, vía tweet, al señor Jorge Arce, a Publio Fifilia, a Yaya Morchena, a Yomalu, al señor R. González, a Adriana de la Rosa, a la Precios que no se pudo hoy conectar por su internet, que no le pongamos falta, pues, le vamos a poner asistencia para sus vales y gracias a toda la gente que amablemente va a descargar el podcast, muchachos me despido, sigan quedándose en su casa los que puedan cuídense I heard you on the wireless back in
0: 52 lying awake the It didn't stop you coming through